0: Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Hallihallo, ihr lieben Menschen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr auch in dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Jetzt weiß ich gar nicht, was professioneller ist. Einmal kurz darauf einzugehen, warum man zwei Folgen lang ähm, nichts von sich hat hören lassen oder einfach so zu tun, als gäbe es gar keine Pause, <lacht> weil sowieso gar kein Schlingel aufgefallen ist. Ich möchte trotzdem was dazu sagen, ich finde, man sollte nur das Mikrofon anstellen, wenn man auch wirklich was zu erzählen hat. Sonst höre ich auch dem quasseligsten Podcast nicht gerne zu, wenn da wirklich gar nichts bei rumkommt. Und ich musste mich jetzt einmal kurz sammeln und schauen, was möchte ich denn jetzt als nächstes erzählen. Ich glaube aber, ich habe jetzt ein interessantes Thema gefunden und deswegen wurde jetzt auch direkt hier das Mikrofon angestellt. Und genau, ich habe also den Anspruch an mich, dass ich wirklich nur hier reinquassel, wenn ich auch irgendwas habe, was, was mich bewegt und was ich irgendwie erzählenswert finde. Ich finde ja den Spruch, den ich euch gerade zu Anfangs vorgelesen habe, so wunderschön. Ähm, gerne möchte ich euch erzählen, warum ich euch diesen Spruch einmal vorgelesen habe oder dieses Zitat, der ist von Francis Bacon. Ähm, meine Oma ist letzte Woche 92 geworden und wenn man so alt wird, dann schreibt einem sogar der Bürgermeister und man kriegt eine Art Urkunde. Und in diesem Urkundeschreiben ähm, stand dieses wunderschöne Zitat. Ich möchte es euch gerne nochmal vorlesen. Und zwar, nicht die Glücklichen sind die Dankbaren, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Genau, und damit wollte ich diese Folge einmal einleiten. Für diese Folge habe ich mir also überlegt, es soll über meine Großmutter gehen, über mein Omachen. die war jetzt ja schon ein paar Mal kurz am Rande hier Thema, aber ich fand zu ihrem 92. kann man sie doch noch mal mehr in den Mittelpunkt drücken und wie ich darauf gekommen bin, möchte ich euch auch gerne gleich erzählen. Ähm, dennoch muss ich mich, finde ich, nochmal vorstellen, oder? Also ich weiß ja nicht, wer jetzt heute zum ersten Mal hier äh, aus Versehen vorbeikommt, aber ähm, für alle die, die das erste Mal hier dabei sind, hier spricht Maya. ich habe Landwirtschaft studiert, ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden in einem 300 Seelendorf. Ich war bis vor kurzem auf einer Agrarweltreise, denn ich habe mir gedacht, nach meinem Studium und nach meinem ersten Job, ich möchte gerne noch mal was von der Welt sehen und ich möchte gerne noch mal mehr von der praktischen Landwirtschaft was sehen. Und so habe ich das irgendwie kombiniert und mir daraus eine Agrarweltreise geschustert und gebastelt. Genau, jetzt bin ich seit kurzem wieder zu Hause. Und bin auch tatsächlich wieder zurück auf unseren landwirtschaftlichen Betrieb zu meiner Familie gezogen. Und bei uns ist das Besondere, dass wir in einem Dreigenerationshaus wohnen. Das heißt, meine Großmutter wohnt im Haus, meine Eltern wohnen hier und jetzt auch wieder ich. Also drei Generationen in einem Haus. Und meine aktuelle Aufgabe ist momentan einfach, dass ich mich sehr, sehr viel um meine Großmutter kümmere. Ich weiß nicht, ob man sich das so gut vorstellen kann, wenn man nie mit einer Großmutter zusammen in einem Haus gewohnt hat. Aber man merkt einfach, dass so ein altes, kleines Hutzelchen kaum noch selber für sich kochen kann oder natürlich auch nicht einkaufen gehen kann. Da muss man irgendwie andauernd zur Apotheke fahren und irgendwelche Herztabletten und was weiß ich für Tabletten da abholen. Und all das mache ich gerade. Und ähm, ja, für mich war es einfach tatsächlich so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich die Person bin, die ganz viel zu erzählen hat, weil ich diejenige bin, die gerade von einer Weltreise kommt oder die gerade in Göttingen wohnt oder in der Hauptstadt wohnt. Und immer, wenn ich nach Hause gekommen bin und auf meine Oma getroffen bin, dann habe ich das Gefühl, dass ich jetzt gerade hier der Held in der Story bin, weil sie immer so wahnsinnig viele Fragen an mich hatte und immer so begeistert war, was ich alles in meinen jungen Jahren schon so mache. Und äh, ja, letzte Woche kam es zu einer Wendung. Und warum das so war, das möchte ich euch gerne jetzt erzählen. Ich weiß nicht, wie es bei eurer Großmutter so ist, aber bei meiner ist es so, die hat täglich so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, was sie den ganzen Tag macht, aber sie, man hat immer das Gefühl, dass sie gerade sehr, sehr beschäftigt ist. Und aktuell räumt sie ihren Schreibtisch auf und ähm, sie hat jahrelang, über ihr ganzes Leben lang Briefe gesammelt und Tagebücher von ihrem Großvater und irgendwelche wichtigen Verträge und Urkunden. Und Jetzt war es letzte Woche so, dass sie mit einem Brief nach unten kam, wo ich gerade in der Küche stand und für sie gekocht habe. Und da meinte sie so, guck mal, Maja, schau mal, lest dir das mal durch. Ich stand also da mit meinem Kochlöffel in der Hand. Im Hintergrund dödelte noch so ein bisschen meine Musik und ich habe noch so ein bisschen mitgewippt. Sie gibt mir also diesen Brief und ich fange ihn an, ihn anzulesen. Und den, diesen Brief möchte ich euch jetzt auch gerne mal vorlesen. 18.11., 1942 Lieber Junge, du glaubst gar nicht, wie wir uns alle nach dir sehen. Wenn du nun bloß schon innerhalb der Reichsgrenze bist, dann bin ich vom Herzen froh. Lass den Kopf nicht hängen, du bist unser Bester, hast so tapfer deine Heimat und uns verteidigt. Gute Besserung wünschen wir dir und das ganze Haus. Herzlich grüßen, Vater und Mutter. So ich guckte dann wieder von diesem Brief hoch und schaute meine Oma an. Ihr müsst euch meine Oma so vorstellen, die ist gefühlt nur noch einen halben Meter groß und hat einen Rollator und sie stützte sich gerade so auf ihrem Rollator ab und guckte, guckte mich an und ich meinte so, Oma, das ist also ein Brief von deinem Vater an seine Söhne oder an seinen Sohn. Und dann meinte sie so, ja genau und ähm, der ging auch gar nicht mehr ab, also den hat er gar nicht mehr losgeschickt. Und dann konnte ich auch die Notiz sehen, die auf dem Brief drauf stand. Äh, dieser Brief ging nicht mehr ab. Und dann habe ich halt nachgefragt, wieso ging denn dieser Brief nicht mehr ab. Und da meinte sie so, naja, 1942 ist dann auch mein zweiter Bruder im Krieg gefallen. Also der Sohn ist dann auch im Krieg gefallen. Und das hat man dann, äh, diese Mitteilung hat man dann bekommen. Und deswegen wurde dieser Brief gar nicht mehr abgeschickt. Und für mich war dieser Moment tatsächlich total berührend und bewegend, denn ich habe so meine Omachen betrachtet und dachte mir so, wie kannst du mir immer das Gefühl geben, dass ich so wahnsinnig spannend bin und dass ich hier so viel erlebe in meinen jungen Jahren und dass ich ähm, ja so heldenhaft bin und so mutig. Wenn du doch diejenige bist, die sowas ja so eine wahnsinnige Zeit hinter sich hat und du doch eigentlich diejenige sein müsstest, ähm, die mir erzählt, was sie alles erlebt hat und ähm, was sie für Zeiten hinter sich hat. Ja, und ich war dann wirklich einfach davon gerührt, dass jemand, der so etwas erlebt hat, mir das Gefühl geben kann, dass, ich, ja, dass man auf mich stolz sein kann. Das fand ich irgendwie total unglaublich. Und irgendwie hat mich dieser Brief auch sehr geerdet, denn ich dachte mir so, jetzt in dieser Zeit, wo wir alle unser Leben so runterfahren und die Welt stillsteht, finde ich das total bewegend, ähm, nochmal so einen Brief zu lesen, der einen zeigt, was es sonst noch so für Zeiten gab und wie viel Leid es gab und wie viel äh, Familientrauer es auch gab. Und deswegen, ja, fand ich das irgendwie total be berührend und beruhigend und erdend, solch einen Brief zu lesen. Und ich habe noch einen zweiten Brief, den meine Oma mir in die Hand gedrückt hat. Dieser Brief war schon ein bisschen angerissen und hatte auch, war schon ein bisschen vergelbt und hatte einen schwarzen Rand drumherum. Also ich konnte schon erkennen, es geht wahrscheinlich um jemanden, der verstorben ist oder um einen Trauerbrief. Weihnachten 1943. Für die breite, aufrichtige Anteilnahme an unserer Trauer um unseren letzten Sohn danken wir herzlich. Unser erstgeborener Sohn erhielt seine Todeswunde am Stadtrand von Stalingrad. Am selben Tage, an dem ihm das Bein amputiert wurde, fuhr unser zweiter Sohn ab zur Front. Es war also wie eine Ablösung. Die Todesnachricht, dass sein Bruder verstarb, erhielt unser zweiter Sohn in der Steppe mit der ersten Feldpost am Weihnachtsabend. Unser zweiter Sohn fuhr nach seinem einzigen Fronturlaub am 18. September 1943 wohlgemut wieder zur Front. Über seine Verwundung und Tod am 18. Oktober ist nichts Näheres bekannt geworden. Sein Grab liegt in der Nähe einer Schule. Das Gebiet ging gleich in Feindeshand über. Sein Bruder, unser erster Sohn, liegt auf dem Feldenfriedhof, Grab 13. Sie wurden beide 20 Jahre alt, wurden beide in ukrainischer Erde, fern der Heimat, bestattet. Der alte Hof ist seit 1670 vom Vater auf den Sohn vererbt und diese beiden hoffnungsvollen Söhne sollten in der neunten Generation das Geschlecht weiterführen. Bei der großen Anzahl von Beileidszeichen ist es meiner Frau und mir leider nicht möglich, jedem Einzelnen zu schreiben. Deshalb kann ich allen, die uns ihre Teilnahme bezeigten, nur so unseren herzlichen Dank aussprechen. Ja, wieder schaute ich also hoch von diesem Brief und mittlerweile saß meine Oma schon und hat gegessen und wurstelte gerade in ihrem Salat rum und ich dachte mir so, ich weiß gar nicht, was mich jetzt mehr schockiert, diese genauen Beschreibungen von amputieren und von irgendwelchen Gräbern, die einfach nur eine Nummer sind, in anderen Ländern und ähm, ja, einfach auch äh, zu sehen, dass meine Oma da so gefasst ist und ähm, das einfach so ganz normal erzählen kann, ohne dass sie in Tränen ausbricht. Fand ich einfach wahnsinnig erstaunlich und bewegend. Und ja, deshalb wollte ich jetzt diesen Brief einmal mit euch teilen. Ich glaube, das rüttelt einen dann doch ganz schön wach. Außerdem habe ich mir diesen Brief auch rausgesucht, weil ich <lacht> mittlerweile sehr, sehr viel Mitleid kriege, dass mir Leute halt sagen, hey Maja, es tut mir voll leid, dass du deine Reise abbrechen musstest und auch Menno und irgendwie... Bin ich persönlich gar nicht traurig, dass ich ähm, meine Reise abbrechen musste, denn ich kann an dieser Situation, wie gesagt, nichts ändern. Und ich glaube, für viele Menschen platzen gerade sämtliche Pläne und Träume, also Hochzeiten, Taufen und große, große Events werden gerade abgesagt. Also, es bin ja nicht nur ich, wo gerade irgendwie <lacht> mein kleiner Plan auseinanderbricht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht ganz richtig ist, dass ich jetzt hier Zeit geschenkt bekommen habe, die ich nun mit meiner Oma verbringen kann. Und ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr wertvoll ist, jetzt diese Zeit nochmal mit ähm, solch einer alten Generation so intensiv zu verbringen. Und deshalb bin ich in keiner Weise traurig, dass ich meine Reise abbrechen musste und ja, bin sozusagen mehr dankbar als traurig. Ich habe mich also mit all diesen Briefen ertappt dabei gefühlt, dass ich es gar nicht richtig wertschätze, jemanden bei mir zu haben, den ich noch so viele Fragen stellen kann. Also habe ich mir überlegt, ich möchte gerne ein Abendessen mit meiner Oma zusammen haben und habe mir dafür Fragen rausgesucht und habe ihr auch gesagt, dass ich diese Fragen in meinem Podcast thematisieren werde. So, und wir wissen ja alle, dass hier ist ja ein landwirtschaftlicher Podcast und ich finde allein, dass wir hier in einem Dreigenerationshaus wohnen und einen landwirtschaftlich einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb haben, ist das alles, was ich jetzt gerade eben schon erzählt habe. Für mich fällt das alles unter Landwirtschaft, denn ich glaube, es ist total besonders, dass ich jetzt gerade die elfte Generation bin. Ihr habt es ja gerade im Brief gelesen, die Generation von meiner Oma ist die neunte, meine Elterngeneration ist die zehnte und ich bin jetzt die elfte Generation, die hier in diesem Haus wohnt. Und von daher fällt all das unter die Kategorie landwirtschaftliches Leben beziehungsweise landwirtschaftliches Familienleben. Aber dennoch wollte ich grundsätzlich von meiner Oma wissen, sag mal Oma, wie war denn das hier so früher auf dem Hof? Wie sah hier die Landwirtschaft aus und was hat sich eigentlich verändert? Und ich werde euch jetzt in den nächsten Minuten einmal die Fragen vorstellen und ein bisschen zusammenfassen, was meine Oma darauf geantwortet hat. Vielleicht ist es ganz schön, dass ich auch noch mal ein bisschen was zu ihrem Leben erzähle. Also sie ist 1928 geboren und als der Zweite Weltkrieg begann, war sie gerade erst mal elf Jahre alt. Als der Krieg zu Ende war, war sie 17 und Oma hatte zwei ältere Brüder. Von denen haben wir eben gerade schon gehört. Die waren sechs Jahre älter als sie, das heißt, sie war so ein bisschen das Nesthäkchen und die Kleine zu Hause und ihre beiden Brüder sind, wie gesagt, im Krieg verstorben und gefallen. Oma ist also eigentlich hier zu dritt aufgewachsen. Also sie waren drei Kinder hier auf diesem landwirtschaftlichen Betrieb. Und früher hatten wir hier noch eine Kornbrennerei. Das heißt, wir haben hier früher noch eigenen Korn produziert. Und ansonsten haben wir hier angebaut Zuckerrüben, Runkelrüben, Kartoffeln, Weizen, Gerste, Roggen und was noch... Flachs wurde hier auch noch angebaut. Das kennt man heutzutage gar nicht mehr. Das ist eine Pflanze, aus der kann man einmal Öl gewinnen, aber auch ähm, Faser gewinnen. Also zur Textilverarbeitung wurde diese Pflanze auch angebaut. Außerdem hatten wir auf dem Hof mehrere Faunlaufen, Perlhühner, Schweine. Wir hatten Ziegen, wir hatten bis zu 90 Kühe, wir hatten Enten, 16 Pferde. Und äh, noch keine Traktoren. Wir hatten eine Raupe, aber ansonsten wurde alles noch mit Hand gemacht hier auf diesem Betrieb. Meine Oma wurde persönlich immer mit der Kutsche zur Schule gefahren. Die waren nämlich nicht hier in diesem Dorf, sondern ähm, die waren einem anderen Ort. Und da wurde sie mit der Kutsche immer hingefahren morgens. Und zurück musste sie zu Fuß gehen. Irgendwie denkt man ja immer, diese Zeiten liegen etlich weit weg, aber... Ja, also ganz erstaunlich oder für mich immer erstaunlich, dass es noch irgendwie doch noch so nah ist, diese Zeiten, dass man noch gar nicht so richtig ein Auto hatte, keine wirklichen Maschinen auf dem Hof hatte und noch alles irgendwie zu Fuß oder mit Pferd gemacht hat. Unglaublich. Jetzt kommen wir mal zu der ersten Frage, die ich meine Oma an dem Abend dann gestellt habe. Und zwar habe ich sie gefragt, Omachen, was war eigentlich deine schönste Kindheitserinnerung auf dem Hof? Und dann erzählte sie mir von ihrer Lieblingserinnerung, wie sie früher mit den Ziegen gespielt hat. Es gibt ein Bild auch noch davon, wie sie in so einem Kleidchen zwischen den Zieglein steht und damit denen gerade so rumspringt. Und das war ihre schönste Erinnerung. Ähm, ja, sie war ja einfach viel, viel jünger als ihre Geschwister und musste sich so immer selbst beschäftigen, weil die einfach sechs Jahre älter waren und so hat sie immer mit den Ziegen gespielt. Meine zweite Frage war, ob sie schon mal Schabernack auf dem Hof gemacht hat und wenn ja, was das war. Und irgendwie habe ich mich auf total die lustige Story gefreut, aber mein Omachen kann sowieso nicht so gut erzählen und hat auch ganz ähm, schlechte Erinnerungen sozusagen. Also es fällt ihr ganz schwer, so in alte Zeiten einzutauchen. Aber da hat sie sofort rausgehauen, nee, habe ich nicht, das waren ja ganz andere Zeiten, das hat man damals nicht gemacht. Ich konnte ihr noch so gar nicht richtig darauf antworten. Da erzählte sie mir halt, dass ja ihre komplette Schulzeit über der Krieg stattgefunden hat und sie so gar nicht wirklich eine Ausbildung genießen konnte. Und ähm, sie auch deshalb so leicht eingeschüchtert war und auch ein bisschen beschämt, dass sie, wie gesagt, keinen richtigen Schulabschluss hatte und nichts wirklich gelernt hatte. Und außerdem waren ja auch ihre Brüder verstorben. Das heißt, sie war sozusagen automatisch Hofnachfolgerin, geworden. Und sie wusste, dass sie halt irgendwann mal diesen riesigen Betrieb übernehmen wird. Und das hat sie auch, glaube ich, alles ein bisschen eingeschüchtert. Ja, und als der Krieg vorbei war und ähm, sie, ja wie gesagt, erst 17 war, ähm, war dieser Bereich hier ähm, britische Besatzungszone. Und damals gab es eine Wohnungskommission. Und diese Wohnungskommission hat dafür gesorgt, dass Leute, die kein Zuhause hatten, einem Zuhause zugewiesen wurden. Und so wurde auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb, hier auf diesem Hof, wurden Leute einfach in unser Haus eingeladen. Also hier haben bis zu sieben Familien dann in unserem Haus gewohnt, die einfach ein zerbombtes Zuhause hatten und deshalb bei uns untergekommen sind. Und Omachen meinte halt, um jetzt nochmal auf meine Frage zurückzukommen, ob sie dann früher Schabernack gemacht hat, hat sie gesagt, das hat man sich gar nicht getraut, weil, wie gesagt, sieben Familien hier mit gewohnt haben. Es waren auch teilweise Verwandten oder ganz weit entfernte Verwandte. Ähm, die haben halt immer geguckt, ob Omachen alles richtig macht und ob sie sich benimmt. Und äh, man hat halt immer über sie geredet, weil sie halt diejenige war, die sozusagen das irgendwann mal übernehmen wird. Ja, und so hat sie sich also nie getraut, hier Schabernack zu machen. Meine dritte Frage war, wenn du zurückblickst, gibt es etwas, was du bereust, beziehungsweise etwas, was du bereust, nicht getan zu haben? Und während ich das so ausgesprochen habe, dachte ich mir schon so, ui, das ist schon wirklich eine ganz, ganz große Frage. Ich finde auch, das Wort Reue ist wirklich ein großes Wort. Aber ich hatte die Frage dann gestellt und sie hat sofort gesagt, dass sie nichts bereut, dass es einfach eine ganz andere Zeit war und sie immer versucht hat, das Bestmöglichste daraus zu machen und sie sozusagen immer nicht viele Optionen hatte in ihren Entscheidungen und ja, dass sie deshalb sagen kann, sie bereut nichts. Und dann hatte ich aber nochmal persönlich nachgefragt und meinte, würdest du es nochmal genauso machen und in fünf Jahren vier Kinder kriegen? Und daraufhin hat sie gesagt, nein, würde sie nicht nochmal so machen. Aber damals hatte man halt probiert, als sie dann ihren Ehemann hatte, direkt einen Hof nachfolgen zu erzeugen, sozusagen. Und früher war das halt so, dass man immer an den Sohn vererbt hat. Und meine Oma hat vier Kinder bekommen, und diese vier Kinder waren vier Töchter, also sie hat keinen einzigen Sohn, ja, bekommen. So kam es also auch, dass meine Mutter damals den Betrieb übernommen hat, da es einfach keinen Sohn gab, an dem man erben konnte, vererben konnte. Und deshalb ist dieser Betrieb jetzt schon in der zweiten Generation von einer Frau übernommen worden, was damals und heute auch noch äh, besonders ist. Dann hatte ich sie noch gefragt, Omachen, was fasziniert dich eigentlich an der Landwirtschaft? Und ich glaube, sie hat die Frage auch so ein bisschen so verstanden, was waren immer so deine schönsten Momente in diesem innerhalb dieses Berufes und sie meinte natürlich einmal die vier Jahreszeiten, also so, dass man mit der Natur zusammenarbeitet und so nah merkt, ähm, was die Natur mit den Feldern draußen macht, also einfach die Nähe zur Natur und sie meinte, sie fand es immer besonders schön, wenn abends um sechs alle wieder ins Haus gekommen sind und man zusammensaß und äh, bequatscht hat, wie der Tag war und dabei ein bisschen was getrunken hat. Also dieses Gesellige auch, dass man körperlich hart arbeitet und abends aber alle zur selben Zeit reinkommt und äh, zusammen redet und zusammen isst und dieser Zusammenhalt. Meine letzte Frage, die ich euch heute vorstellen möchte, war die Frage, Omachen, was wünschst du dir für die Zukunft eines familiengeführten landwirtschaftlichen Betriebes? Und daraufhin hat sie ganz niedlich gesagt, "Na ja, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dass der liebe Gott das Wetter weiterhin so macht, dass unsere Felder eine gute Ernte tragen können. Ich finde diese Aussage total passend und total modern auch eigentlich, denn ich finde, sie spielt so ein bisschen darauf an, auf den Klimawandel und dass sie einfach hofft, dass der sich so verhält, dass ihr wirklich noch... Ähm, immer Landwirtschaft machen können, egal wie die Bedingung, Bedingungen sind und dass wir da mitkommen mit den Veränderungen und ähm, ja, das Wetter immer so sein wird, dass man was produzieren kann. Finde ich also ein, eine schöne, schöne Aussage von ihr. Ja, ihr Lieben, das war jetzt also mein Gespräch mit meiner Oma und auch so ein bisschen der Rückblick zu alten Zeiten. Ich hoffe, das war jetzt für euch nicht, zu melancholisch oder zu trist. Vielleicht hattet ihr auch den ein oder anderen bewegenden Moment. Ich fand es für mich einfach wahnsinnig besonders jetzt die letzte Zeit mit meiner Oma und habe mir gedacht, ich möchte das gerne hier in diesem Podcast teilen. Jetzt habe ich mir auch überlegt, wollte ich jetzt diesen Podcast nicht so lassen, dass ich jetzt einfach hier nur so schwere Worte hinterlasse oder so einen schweren Rückblick euch irgendwie zeige. Sondern ich wollte noch, wie immer, einen kleinen, lustigen ähm, Abgang sozusagen hier euch bieten. Und zwar möchte ich euch erzählen, wir alle erleben ja gerade so wenig hier in unserer Pandemiezeit, dass ich mal wieder eine Begegnung mit der Polizei hatte. Und ja, da wir alle gerade ja nichts erleben, dachte ich, ich erzähle euch diesen Witz mal, damit ihr äh, das sozusagen miterlebt habt, weil ich euch das jetzt so ins Detail erzählen werde, dass ihr am Ende das Gefühl halt, ihr äh, seid dabei gewesen. Also ihr Lieben, ich habe ja immer das Gefühl, ich bin ein wahnsinnig liebes und frommes und gut erzogenes Kind und habe nie äh, Probleme mit der Polizei. Aber wenn ich so genau hinschaue, ich wurde ja in meinem Leben schon so weit von oft von der Polizei angehalten. Das ist ja kaum noch an einer Hand abzuzählen. Also schon früher mit meiner Mofa, wenn ich irgendwo hingebrettert bin, ob es jetzt irgendwie war, weil ich zu schnell gefahren bin oder einen verbotenen Feldweg gefahren bin oder nur mit Flipflops gefahren bin oder ohne Helme und jemanden hinten drauf hatte, ich wurde immer angehalten. Und ja, neulich war es so, ich habe hier eine kleine Radtour gemacht mit mir allein, weil es ist ja Pandemiezeit und man soll ja schön viel alleine machen. Ich habe mir also eine neue Playliste, eine neue Musikliste zusammengeschnitten auf Spotify und hatte richtig, richtig, richtig gute Laune. Ich habe mir meine Kopfhörer aufgesetzt und bin dann hier durch die Rapsfelder gesaust mit meinem Rad. Und war so richtig beflügelt von dem guten Wetter und dem Sonnenschein und von all den Leuten, die gerade draußen sind. Und dachte mir so, wie schön das gerade ist, dass jeder wieder so, so aktiv ist und wir alle irgendwie nach rausgehen und uns bewegen. Und ach, wie schön. Und hatte so richtig äh, positive Gedanken und war einfach nur ein Happy Close und dann äh, piepte mein, mein Handy. Und dadurch, dass ich Kopfhörer auf hatte, habe ich das halt gehört. Und dann dachte ich, ah, wer war denn das? Ich schaue mal eben drauf und zuckte nach meinem Handy. Und dann genau in dem Moment, als ich, ich saß ja auf dem Rad, ich hatte also Kopfhörer auf und genau in dem Moment, als ich auf mein Handy schaute, kam von vorne ein Polizeibus. So, und dann dachte ich mir schon so, ach ja, das haben sie jetzt gesehen, aber wir haben ja hier gerade Pandemie-Time und die haben ja auf jeden Fall was Wichtigeres vor, als mich jetzt hier anzuhalten. Ich bin also weitergeradelt. Und auf einmal kam dieser Polizeibus, das ist ja wirklich ein Bus, auf meinen Radfahrweg gefahren und hat mich richtig ausgebremst. Und dann sind die da aus dem Auto gesprungen und standen da mit verschränkten Armen vor mir in ihrer kompletten Ausrüstung mit Schutzweste und allem. Und ich schon so, na, wollen sie etwa zu mir? Und dann beide so, hm, sie wissen schon, was sie falsch gemacht haben, oder? Und ich so, ne, Und dann meinten sie, ja, beide im Chor geantwortet und beide haben was Unterschiedliches gesagt. Der eine meinte, ja, äh, sie hatten äh, Kopfhörer auf. Und der andere meinte, ja, äh, sie waren sie waren am Handy. Und ich so, aha. Und in meinem Kopf dachte ich mir schon so, liebe Leute, Alter, habt ihr gerade nicht andere Sorgen, als äh, mich äh, mich braves Ding hier anzuhalten, um mir zu sagen, dass ich jetzt hier irgendwas falsch mache. Und ich dachte, ich komme halt so davon, dass sie halt einmal kurz den Finger heben und sagen, du, 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 du das macht man nicht. Und dann sage ich so, ja, sorry, ich höre nie wieder Musik. Und dann fahren sie wieder weiter. Aber da meinten sie, meinten die so direkt, ja, äh, einmal bitte deinen Personalausweis. Hast du den dabei? Und ich schaute so mir herunter und meinte so, ja, also ich habe hier, also in dieser Tasche habe ich hier gerade Hundeleckerlies und in meiner anderen Tasche habe ich gerade äh, Fisherman's Friends. Da kann ich Ihnen jetzt was von anbieten, aber ich habe leider gar nichts dabei, liebe Leute. Und da meinten sie schon so, äh, ja, da wird wahrscheinlich nicht Ihr Name draufstehen. Meinte ich so, nee, da wird mein Name wahrscheinlich nicht draufstehen. Und da wurde ich auch schon, ich würde sagen, so ein Müh, ich wurde schon so ein Müh-aggressiv, weil ich wirklich mer gemerkt habe, dass sie das jetzt hier gerade alles erst, ernst meinen und äh, ja, dann meinten sie also, ja, wie heißt du denn jetzt? Und dann habe hab ich denen da alles gesagt und habe denen gesagt, wie ich heiße, wo ich wohne, was ich mache, wer ich bin und überhaupt. Und dann dachte ich so, naja, okay, Maja, kannst du jetzt nochmal mit den Smalltalken, weil du stehst jetzt hier gerade und bist die da nochmal nach, dann hinterfragen die das ja auch an der Polizeistelle nochmal, ob mein Name stimmt und so. Und dann wollte ich also einen Smalltalk beginnen und meinte so, und? Wohin wolltet ihr eigentlich so, in Klammern, äh, also ihr habt doch sicherlich Besseres gerade zu tun, als ähm, sich also äh, hm, als sich jetzt hier um sowas zu kümmern. Und dann meinten sie so, ja, also das sagen wir dir jetzt nicht. Und dann dachte ich schon so, okay, also hier ist ja mal gerade überhaupt gar kein Vibe vorhanden zwischen uns und die haben gerade gar keinen Bock, sich irgendwie von mir belabern zu lassen. Und äh, der eine Polizist, der war sozusagen in meinem Alter, also der Jüngere und dann war der mit so einem älteren Polizisten zusammen, also die waren ja zu zweit und ich habe den jungen Typen angeguckt und dachte mir so, du Arsch, du hörst bestimmt richtig viel Musik auf deinem Fahrrad und hast jetzt hier gerade die Haltung, mir so das Gefühl zu geben, als hätte ich hier gerade ein äh, Schwerverbrechen getan. Und ich habe ihn die ganze Zeit so einen ganz aggressiven Blick angeguckt und er meinte er so, also wir haben jetzt hier diesen Wisch, weil das war jetzt ja eine Ordnungswidrigkeit und jetzt haben sie hier die Option äh, zwischen drei ähm, Kreuzen, also entweder sie können sagen, sie geben die Tat zu oder sie sagen, äh, sie stimmen dem Ganzen nicht zu und noch irgendeine äh, Option und ich halt so, ja, also ich stimme diesem Bumsi auf jeden Fall erstmal so ja nicht zu, habe also das ankreuzen lassen, dass ich dem nicht zustimme und äh, ja, zu schön. Ja, und dann guckte mich also dieser junge Polizist an und meinte sie, ja, hm, tut mir leid, aber es ist halt wirklich eine Ordnungswidrigkeit. ne Und ich dachte mir so, Alter, ihr Dorfpolizist, wenn ich das nächste Mal hier auf irgendeinem Dorffest bin oder auf irgendeiner Feuerwehrparty oder was, wenn man hier nicht alles auf dem Dorf macht, dann erschlag ich euch beiden mit meiner Bratwurst, weil ihr hier gerade solche sinnlosen Sorgen habt, aber äh, ja, ich kann ja nichts daran ändern. Ich habe äh, tatsächlich was falsch gemacht <lacht> und diesen Fakt konnte ich auch da nicht ändern. Aber äh, jetzt kommen wir auch zu meinem Wunsch und mal zum Ende hier von diesem Podcast. Man soll ja den Leuten gerade dankbar sein, die trotz dieser Pandemie für uns alle gerade arbeiten und irgendwie das äh, Lauf, ähm, wie sagt man so schön, das Rad am Laufen halten und da ich das gerade absolut nicht kann mit der Polizei, würde ich mir von euch wünschen, seid auch nochmal dankbar für die, die gerade alle arbeiten äh, mit den kleinen Zinkern also <lacht> ja, ich freue mich, dass die Polizei hier in Deutschland so einen guten Job macht und wirklich äh, für Ordnung sorgt und so wurde ich auch wieder äh, einmal zur Ordnung herangezogen. Und die Welt ist jetzt ja auch ein Stückchen weit besser, weil jetzt kann ich auch wieder die Autos hören und das Vögel gezwitschern beim Fahrradfahren, weil ich keine Musik mehr beim Fahrradfahren höre. Und wir wollen jetzt alle mal dankbar sein, dass äh, Deutschland wirklich so ein heiler Ort ist, wo man sich um solche kleinen Probleme kümmern kann, wie mich zum Beispiel. Das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, ne? also ne? dass wir so <lacht> wenig Probleme haben, dass wir uns um sowas kümmern können und ja. Da können wir doch jetzt mal dankbar sein. Und das meine ich jetzt, jetzt, glaube ich, zum Ende hin auch gar nicht mehr als Scherz. Ihr Lieben, das war es jetzt aber auch schon wieder mit meiner Folge. Und wie immer beende ich meinen Podcast mit meiner Widmung. Und diese Podcast-Folge möchte ich gerne meiner Freundin Anna Lea widmen. Ähm, Anna Lea ist eine Freundin, die auch erst frischer dazugekommen ist. Ich bin ja eigentlich so festgefahren mit meiner Mädelsklicke, die ich hier zu Hause in Hannover habe, aber durch meine Studentenzeit und auch durch meine Zeit in Berlin sind natürlich neue Freundinnen dazugekommen und dazu zählt auch meine liebe Anna Lea. Und bei Analea ist es so, immer wenn ich sie sozusagen integriere bei meinen Freundinnen, dann habe ich immer das Gefühl, Oh, bitte schaut alle auf Analea, was sie für ein, für eine tolle Frau ist und für eine, für eine tolle Freundin ist. Ich bin also immer so richtig stolz auf sie und auf ihre Art und möchte immer, dass alle sehen, ähm, ja, was für eine tolle Frau sie ist. Außerdem sehe ich sie auch als meine sportlichste Freundin, denn ich hatte euch ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich ähm, Tönchens gelaufen bin und auch schon Triathlon und genau das gleiche macht die Lea auch. Und so habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass wir so die ähm, Sportbuddies sind, so nämlich... Ja, also liebe Lea, diesen Podcast widme ich dir und ich bin ganz dankbar, dass ich dich als meine Freundin habe und wie immer widme ich diesen Podcast auch meiner Sina.